0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nós vamos ler a partir do versículo primeiro, alguns versículos dessa porção da Palavra de Deus, Josué 6, a partir do verso de número 1, a versão que eu estou usando é a NVI, Josué 6,1 Diz-nos assim a palavra do Senhor. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse, ou lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca e ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes levaram as suas trombetas perante o Senhor, saíram à frente tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado o povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodeara a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã do dia seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. E os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante seis dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Rahab." E todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ou serão sagrados e pertencem ao Senhor. E deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, na semana passada, quinta-feira passada, a gente meditou um pouco sobre os momentos finais da vida de um grande homem de Deus chamado Moisés. A gente estudou os últimos capítulos do livro de Deuteronômio. E hoje eu quero, junto com você, é, seguir os eventos ou seguir essa cronologia do que vem a seguir. Após a morte de Moisés, nós temos mais alguns eventos e depois nós temos esse evento que está narrado aqui em Josué, capítulo de número 6. Depois de Moisés ter morrido, Josué, o seu sucessor, que havia sido escolhido por Deus ele assume a liderança do povo e começa a conduzir esse povo em direção àquela que era a terra da promessa, que por 40 anos o povo vinha caminhando, tentando e objetivando chegar lá. O capítulo 6 fala para nós de que, neste caminho, agora sob a liderança de Josué, indo em direção à terra prometida, há no meio um obstáculo, há no meio um, um desafio a ser vencido e que Deus disse que deveria ser enfrentado de forma séria e com muita presteza. Que desafio é esse? A cidade chamada Jericó. Jericó está no meio do trajeto que os israelitas estão fazendo, de onde eles vêm do deserto, em direção à terra prometida. Deus fala com Josué dizendo que aquela cidade deve ser vencida pelos israelitas e então, ou só então, eles devem continuar indo em direção ao seu destino final. Pois bem, a cidade de Jericó ela é um grande desafio, porque ela tem uma estrutura construída ou constituída por muralhas que permitia com que ela resistisse de forma muito tranquila a ataques inimigos. A cidade era construída de tal maneira que ao seu redor haviam grossas e grandes muralhas e portas que a Bíblia diz que, quando fechadas, tornavam aquele espaço quase que hermético. Olha o que, é que diz o versículo de número 1 do capítulo 6. Jericó estava completamente fechado por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então, quando aquela estrutura de defesa da cidade de Jericó era acionada, as portas se fechavam, cerrando a estrutura que formava as grandes muralhas, e a Bíblia faz questão de enfatizar que ninguém entrava nem ninguém saía. Era, como eu disse, uma estrutura fechada hermeticamente. Como é que Israel vai vencer essa batalha? Como é que o povo, que é o povo do Senhor, vai lidar com esse desafio? Porque... Uma coisa é lidar contra inimigos que vêm ao nosso encontro. Outra coisa é ter que lidar com esses inimigos que estão agora enclausurados dentro de uma estrutura rígida, firme e densa. Só que você provavelmente conhecia antes da gente ler, e se não conhecia, viu aqui na leitura conosco, qual é o final dessa história. O final dessa história é um grande milagre. A Bíblia diz que as muralhas caem por terra, Israel invade a cidade e a vitória foi dada ao povo do Senhor. Essa é a história. Só que eu quero convidar você hoje para a gente olhar e aprender lições a respeito deste milagre realizado por Deus, que é a queda das mulheres de Jericó e a conquista pelo povo do Senhor. Por quê? Para mim esse texto ele é referencial. Ele não é apenas a narrativa de um milagre, mas ele também serve como referência para a gente aprender a respeito de Deus, do que ele espera de nós e de como ele age para nos conceder vitória. Por que, que eu chamo esse texto de referencial? Porque, em primeiro lugar, ele é o texto que narra a primeira batalha de Josué após ter assumido o controle do povo, a liderança do povo até aqui anteriormente nós temos Moisés Josué tem uma função, obviamente, mas ela é mais coadjuvante em alguns momentos ele liderou o exército israelita mas é Moisés o líder depois da morte de Moisés, a gente viu isso semana passada Josué assume o controle do povo e essa é a primeira grande batalha que Josué vai ter que enfrentar nessa função de líder e Deus, que disse que como foi com Moisés, seria com Josué, vai, a partir desse evento, ensinar lições também para Josué e para essa geração que está sob o seu comando a respeito de como eles deveriam enfrentar as batalhas a seguir. Então, ouça, aqui a gente tem o início de um novo tempo para Israel. Israel, que vinha sendo liderada por Moisés, agora é liderado por Josué. Essa é a primeira batalha. Então, ela é referencial porque ela marca esse início de uma nova etapa para o povo de Israel e também desse novo momento de conquistas. Segundo, por que esse texto para mim é referencial? Porque além de ser a primeira batalha de Josué no controle do povo, esse texto ele mostra para nós uma vitória, mas que por não ter, por, por conta de o um povo não ter atentado para o que Deus disse, essa vitória vai ser seguida de uma grande derrota. Depois leia na sua casa o capítulo de número 7 de Josué. No capítulo 7 nós vamos ver que esse povo que venceu um inimigo invencível na perspectiva humana, que viu muralhas cair por terra, é o povo que vai ser ou vai sofrer uma grande derrota de um outro inimigo minimamente ou muito menor do que a nação de Israel, que é o povo de Ai. Israel que é aqui venceu no próximo capítulo vai sofrer uma forte derrota. E por que, que essa derrota acontece? Essa derrota não é resultado de uma estratégia militar muito bem, mal elaborada. Essa derrota não é fruto de... Não, essa derrota é fruto de princípios que foram quebrados nessa batalha ou nessa história aqui do capítulo de número 6. Então, esse texto é referencial porque é o início das batalhas tendo Josué como líder e, para mim, ele é referencial porque... O fato de Israel não ter lidado bem, como Deus disse, com essa, esse evento aqui vai desembocar numa derrota mais à frente. Pois bem, vamos lá então para o texto, por causa do tempo. Quais são os princípios que Deus ministrou ao meu coração nesse texto e que eu quero compartilhar com você? Primeiro princípio a respeito das vitórias de Deus que Ele concede na nossa vida. Se você puder, repita comigo, por favor. Deus promete. Pode ser melhor, diga, Deus promete e suas promessas são maiores do que a lógica humana. Essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. E é o que Deus está ensinando como primeiro princípio para essa nova geração que agora está sob o controle ou sobre o comando de Josué. Deus promete e suas promessas são maiores do que a lógica humana. Olha o que, que diz o versículo de número 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Esse texto ele, ele, ele é muito forte, porque ele diz para nós que a cidade se fechou e o texto faz questão de enfatizar para nós que isso não foi uma coisa cenográfica, isso não foi uma coisa aparente, isso foi sério, isso foi um decreto. Ao ponto de que ninguém entra, nem ninguém sai. Fechou-se totalmente. E não apenas fechou-se totalmente. O motivo pelo qual a cidade está fechada é por causa dos israelitas. Essa, esse movimento de encapsular-se é um movimento que tem como objetivo não permitir o avanço de Israel. Versículo de número 2. Verso 2, por favor. Então, o Senhor disse a Josué, Repita comigo por favor, saiba que. Preste atenção, irmãos. O desafio está ali na frente, a cidade de Jericó. Josué manda espias, espiões para verem como é a cidade, eles contemplam tudo. Quando eles são descobertos, a cidade se fecha. Pau 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 travou tudo. Eu imagino que Josué, bem como todo o povo, está olhando e está dizendo, o que, que a gente vai fazer agora? As muralhas são altas. Sabe-se que as muralhas são grandes? Sabe-se que a cidade está fechada? Sabe-se que ninguém entra? Sabe-se que ninguém sai? Sabe-se que é muito difícil? Nesse cenário em que está todo mundo tenso, Deus aparece para Josué. E Deus diz assim, saiba que. Ou seja, Josué, eu vou dizer para você uma coisa que você precisa saber. E que coisa é essa? Eu vou dizer para você uma coisa que você ainda não sabe. Você sabe que a cidade está fechada, você sabe que as muralhas são grandes, você sabe que o inimigo é oposto a você, só que tem uma coisa que você precisa saber. Eu quero que você saiba. E que coisa é essa? Eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Deus tem promessas. E as promessas de Deus elas são maiores do que a lógica humana. Deus vai dizer para Josué saiba que você lembra daquilo que a palavra de Deus diz Deus inspirando o profeta Jeremias ele diz clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe as promessas de Deus normalmente não são confirmações das nossas percepções. As promessas de Deus, na maioria das vezes, são falas que confrontam a nossa percepção. Deus, muitas vezes, quando fala, fala para confrontar a nossa percepção. O que, que você vê? Eu vejo muralhas. O que, que você vê? Eu vejo portas fechadas. O que, que você vê? Eu vejo uma cidade forte. Deus diz, mas tem uma coisa que você precisa saber. Eu, o Senhor, já entreguei a vitória nas suas mãos. Eu, Senhor, vou fazer. Eu já entreguei. E Deus, quando fala dessa ação, Deus fala que ela será completa. Deus diz, eu entreguei Jericó. Deus está falando de geografia, está falando de estrutura, está falando da cidade. Deus diz, eu entreguei o seu rei. Deus está falando da estrutura governamental, política. E Deus diz, eu entreguei os seus homens de guerra. Deus está falando da estrutura bélica. Deus está dizendo, eu não vou dar para você apenas o território, porque você poderia ganhar o território, mas o rei fugir. Eu não vou dar para você apenas o território e o rei, porque os soldados poderiam desertar e esses caras depois poderiam dar um, fazer um motim e tentar atacar de novo. Eu vou dar vitória completa. A Jericó será sua, o seu rei e os seus valentes. Deus está dizendo, eu vou derrubar a estrutura que cerca e eu vou te dar tudo que está dentro dessa cidade. A primeira verdade que esse texto nos ensina a respeito das vitórias que Deus concede é que as promessas de Deus normalmente são muito maiores do que a lógica humana, irmãos. Nós, muitas vezes, diante de problemas que aos nossos olhos parecem muito grandes, nós tentamos, nós tentamos pensar, imaginar caminhos para a solução deles. Não, eu acho que por aqui talvez dê certo. A gente fica procurando brechas no muro, a gente fica procurando... Cara, se eu botar uma escada, quando o que Deus diz para Josué, Josué, tem uma coisa que você precisa saber. E que coisa é essa? Eu, eu já agi nesse sentido. Eu tenho um plano de vitória para essa realidade. Sabe, amado, talvez você esteja aqui hoje e você seja alguém que, que sabe muita coisa a respeito do seu problema. Talvez você seja especialista no seu problema. Hoje a gente vive um tempo que a internet ela nos possibilita muitas coisas, mas ela também gera alguns tipos de problema nesse sentido. né? Eu, eu conheço algumas pessoas que ao fazerem um exame, antes de levar para o médico, cara, o cara já entra no Google. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus do céu, caramba, isso aqui está mais alto, pode ser câncer, pode ser não sei o quê, pode ser não sei o quê lá. A, 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 gente procura, a gente procura conhecer tudo a respeito daquele possível problema. Ouça, talvez você saiba muito a respeito da sua dificuldade, mas você precisa saber coisas a respeito da vontade de Deus. Deus é o um Deus que pode fazer milagres. Josué, saiba aqui. A primeira verdade que esse texto nos ensina, então, é que as promessas de Deus elas vão além da lógica humana. A cidade está fechada e Deus diz, eu já te dei. Segunda verdade que esse texto nos ensina por causa do tempo, versículo de número 2, por favor. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó o rei e os seus homens de guerra. Versículo de número 3, verso 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados e faça isso durante seis dias. Lições que a gente aprende sobre as vitórias de Deus. Primeiro, as promessas de Deus elas vão além daquilo que a lógica humana pode contemplar, conter ou, muitas vezes, racionalizar. Segunda verdade, diga comigo, por favor, Deus age no tempo dEle. Volta para mim o versículo 1. Jericó estava fechada. Verso 2. Então o Senhor disse a Jericó, saiba que entreguei nas suas mãos. Deus está dizendo, Josué, eu te, eu te dei. A vitória é minha. No plano espiritual, isso está concretizado. Jericó é um assunto resolvido para mim. Só que no verso 3, a Bíblia diz assim, verso 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados e faça isso durante seis dias. Segunda verdade sobre vitórias de Deus que esse texto nos ensina é que Deus age no tempo dele. Isso é uma das coisas que normalmente nos choca. Porque todas as vezes que a gente recebe da parte de Deus uma palavra de promessa, é natural que no nosso coração a gente imagine que acontecerá de forma imediata no que diz respeito ao nosso tempo. Deus falou comigo, então, amanhã. Amanhã. amanhã, Ou melhor, hoje, hoje ainda, Deus diz para Josué, eu entreguei a cidade nas tuas mãos. Sério, Deus? Sério? Meu Deus, bora! Deus diz, calma aí. Só tem um porém. Eu quero que você faça um processo. Você vai pegar o povo e eles vão rodear as muralhas da cidade durante seis dias, e no sétimo dia eles vão rodear sete vezes. Eles têm que levar a arca, eles têm que levar os sacerdotes, eles têm que. Ou seja, a vitória que Deus disse que concederia, que os israelitas imaginavam para já, ela só vai acontecer depois de 13 voltas ao redor da cidade, num período que vai demorar sete dias. E a pergunta é. Será que Deus não teria poder para fazer aquelas muralhas caírem imediatamente? Lógico que Ele teria. Só que, como eu disse, essa é a primeira batalha de Josué à frente do povo e Deus está querendo ensinar para Israel uma lição. Eu sou o Senhor que posso e dou vitórias, mas eu sou o Senhor que controlo o tempo em que as coisas acontecerão. E qual é o seu papel? O seu papel é fazer o que eu mando. Israel, então, vai dar voltas ao redor da cidade... E a ordem de Josué para Israel é ninguém abre o bico. Ninguém fale absolutamente nada. Apenas circundem a muralha. E essa ideia de circundar a muralha é muito curiosa, porque eu vou estar passando muito perto daquilo que é o que eu quero que se resolva e voltarei para casa sem a solução. Vai lá. Quem está mandando você aí? Deus? Então vai. Muralha. Não fala nada, não. Caladinho. E agora, Deus? Volta para casa. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias. E o sétimo dia é o dia da vitória. Sim, mas no sétimo dia vocês vão rodear sete vezes. E a Bíblia diz que só depois desse processo, mediante a ordem de Deus, o povo grita e as muralhas caem. E talvez eu esteja falando para alguém que esteja vivendo exatamente esse cenário pastor, Deus falou comigo, eu tenho uma promessa da parte de Deus de cura, de solução dessa situação, mas talvez o que você tenha vivido nos últimos dias é passar diante do problema e voltar para casa sem nenhuma aparente solução como assim? Deus falou que ia cair e eu imagino que cada israelita que passa ao redor da muralha, vai olhando dizendo está vendo alguma rachadura aí? Tu está vendo alguma, alguma pedra caindo? Está tá vendo se ficou fofo? Está vendo que o chão... E não acontece absolutamente nada. A muralha não rói, o chão não treme, não acontece erosão. Deus está trabalhando no coração do povo. A confiança perseverante naquilo que Deus diz. Deus está trabalhando no povo. A fé para permanecer. E na hora que Deus estabeleceu o milagre, aconteceu e vai acontecer em nome de Jesus Deus tem o controle de tudo e ele quer que a gente confie nele submeta a ele a nossa ansiedade no que diz respeito ao tempo o Deus que disse eu já entreguei é o Deus que disse tem um processo para vocês passarem em terceiro lugar, por causa do, do tempo versículo de número 20 verso 20 quando soaram as trombetas o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. A terceira lição que Deus está ensinando para Israel, a primeira delas é que as promessas vão além da lógica humana. Jericó está fechada, mas Deus diz, eu vou te dar ela por completo. A segunda verdade que esse texto nos ensina a respeito das vitórias de Deus é que Deus é aquele que controla o tempo. O Deus que disse que já fez é o Deus que espera o melhor momento para realizar diante de nós. A terceira lição que esse texto nos ensina sobre as vitórias de Deus é que Deus, que pode fazer tudo, nos convoca para participarmos daquilo que Ele está fazendo. E preste muita atenção. Deus diz, vocês vão rodear a cidade e quando chegar no sétimo dia, vocês vão tocar as trombetas e vocês vão gritar com forte voz e os muros vão cair. Meus amados... É, já teve gente que se debruçou sobre esse texto tentando estudar do ponto de vista físico se a força do grito, se é, a, a tonalidade, se os, os decibéis, a reverberação, as ondas é, foram suficientes para derrubar a muralha. É, Deus pode fazer tudo. E Deus pode, se quisesse, ou se essa fosse a sua vontade, ou se essa foi a sua vontade, ter usado a voz, as ondas, etc. Mas uma coisa é fato. Deus não precisava do grito dos israelitas para derrubar a muralha. Deus não precisava das voltas dos israelitas para derrubar a muralha. Deus está ensinando ao povo que as vitórias que ele dá ao seu povo, ele que pode tudo, nos convida a participar desse processo. E neste processo, a gente faz uma parte que aos nossos olhos parece insignificante, mas que com o poder dele, a gente vê coisas que a gente jamais imaginou ver. Deus permitiu que cada israelita pudesse ver diante dos seus olhos a muralha ruindo enquanto eles gritavam sobre a ordem de Deus. Isso é poderoso e precioso. Deus poderia ter deixado Israel no alto da montanha e ter estalado o dedo e as muralhas implodirem, mas Deus permitiu que Israel estivesse perto das muralhas para verem aquilo acontecendo. Sabe, as vitórias de Deus, elas nos envolvem no processo que o Senhor estabeleceu. Deus nos chama a assumirmos a nossa parte. Deus nos chama a participarmos do seu propósito. Deus nos chama a cumprirmos o seu propósito e ouvirmos o som da sua voz. Deus nos chama a nos envolvermos com aquilo que Ele deseja fazer usando a nossa vida. Ouça, Deus não precisava dos israelitas gritando, mas Ele está dando o privilégio a esse povo de fazer parte daquele grande milagre, então ouça o que é que Deus está mandando você fazer? O que é que Deus está direcionando você a fazer? Isso talvez rompa um pouco da sua lógica. Isso talvez na sua visão seja algo extremamente insignificante. Pastor, Deus está me direcionando para fazer isso aqui, mas perto da solução que tem para dar, ou perto do tamanho do desafio do problema, isso não é nada. Mas enxergue isso como um privilégio. Deus poderia fazer sem você, mas Deus quer que você veja o agir dEle e você seja parte disso. É para isso que Deus está chamando Israel. Gritem, estejam diante das muralhas, elas vão cair diante de vocês. E o que vocês vão fazer? Cada um vai na frente de si, ou cada um do lugar onde está vai avançar. Deus está dando a eles o privilégio de estar perto das muralhas e quando elas caem, eles avançam do lugar aonde estão em direção àquilo que o Senhor preparou para eles. Ouça, nós muitas vezes, nós muitas vezes, por sabermos que somos incapazes, nós, muitas vezes, não cremos que Deus pode nos usar como parte do processo. Nós, muitas vezes, não acreditamos que Deus está nos chamando para fazer parte daquilo que Ele quer realizar. Então, ouça com muita atenção, entenda, Deus pode derrubar muralhas sem ação humana, mas Deus chama Israel para fazer parte desse processo. Porque isso é o que vai acontecer daqui para frente todas as vezes. O Deus, que é o Senhor dos exércitos, vai usar os israelitas e vai abençoar os israelitas para que, por meio deles, as vitórias sejam alcançadas. E quando a força dos israelitas se acabar, Deus vai intervir de forma gloriosa como fez em diversos momentos, mas Deus está chamando esse povo para se posicionar, crendo na promessa de Deus e se entendendo como parte daquilo que Deus está querendo realizar. Então ouça. Deus está nos chamando para assumirmos o nosso papel no meio desse processo. Qual é a parte que o Senhor tem ministrado ao seu coração? Deus tem chamado você para exercer um papel de intercessor e talvez você diga, pastor, mas o problema é tão grande que será que vai fazer algum tipo de diferença? Eu estou tá orando aqui, eu pequenininho, sozinho, fazendo essa campanha. Ouça. Não é a dimensão daquilo que você faz. É a graça de Deus que se derrama, mas Deus, por graça, convidando você para participar disso. Talvez é alguém que Deus está chamando você para ministrar ao coração dele. Você diga, pastor, mas assim, é uma pessoa tão difícil, enfrentando um momento tão difícil, eu não sei nem o que dizer, mas Deus está mandando você ir? Então vai. Hoje à tarde eu estava conversando com uma querida irmã aqui na igreja que contou um testemunho muito interessante. Ela falou que estava passando num determinado lugar é, onde tem um salão de cabeleireiro que ela ia lá fazer o cabelo. E ela falou que naquele dia ela pegou um Uber e, por coincidência, o Uber parou exatamente na frente do salão onde ela fazia o cabelo. E ela falou que estava tá ali sentada, olhando pela janela, esperando é, o movimento, o fluxo dos carros avançar, e a dona do salão estava na frente do salão de cabeleireiro, com um olhar meio perdido, em direção assim, ao horizonte, olhando ela falou que Deus falou no coração dela, diga para essa mulher a seguinte palavra, e disse o que ela tinha que dizer para aquela mulher. E ela, ela falou, meu Deus, mas como assim? Eu, eu vou dizer isso para ela? É, só porque eu vi ela olhando assim, meio que no horizonte, parece que meio triste e tal. Mas como é que eu vou dizer isso? Eu não, eu não sei da vida da mulher, eu não conheço, ela parece uma pessoa bem cedida. E ela falou que aquilo queimava no coração dela, ardia no coração dela. No dia seguinte ela falou, eu vou fazer prova com Deus. Era uma sexta-feira, no dia seguinte era um sábado. Ela falou, vou ligar para o salão. Se ela tiver vaga na agenda para me atender, eu vou entender que é Deus. Ligou para o salão e disse, eu queria ver se eu poderia fazer alguma coisa. A mulher falou assim, pode sim, pode sim, tem uma vaga aqui no horário tal. Ela falou que foi quando chegou lá, encontrou a pessoa e ela disse assim, olha, outro dia, eu estava passando por aqui, vi você na frente do salão com um olhar meio perdido. e Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus mandou dizer para você isso e isso. Quando ela terminou de falar, a mulher caiu em prantos. Em prantos. Chorando. Abriu para ela a vida inteira, contou a história inteira. E Ela disse, pastor, quando eu ouvi a história da mulher, eu vi que era um problema, uma dimensão tão grande. Eu não sou capaz de resolver. Mas eu louvei a Deus, porque Deus me deu a graça de poder fazer parte daquilo. Aquela palavra foi a chave que abriu o coração daquela mulher para uma mudança, para uma graça, para uma intercessão. Então, ouça, Deus nos chama a fazermos parte do seu propósito. Deus está dizendo para Israel, fiquem na frente da muralha e gritem. Imagina todo mundo olhando e dizendo, será que a minha voz vai fazer diferença? Talvez não seja a sua voz que faça a diferença, mas Deus está dando a você a graça de poder participar disso. Eu vi a muralha caindo na minha frente. E louvado seja Deus por isso. Em quarto lugar, as promessas de Deus. Nos abençoam, mas as promessas de Deus que nos abençoam têm como propósito abençoar outros que também têm promessas. Parece confuso, vou repetir. As promessas de Deus que nos abençoam também têm como propósito abençoar outros que também têm promessas. Versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta, Rabi. E tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. 23. 23. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de, tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local, fora do acampamento de Israel. Diga comigo, por favor. Jericó é uma promessa de Deus para Israel. Diga, mas Israel é uma promessa de Deus para Raabe. As duas coisas estão ligadas. A queda da cidade é promessa de Deus para Israel. Mas o povo de Israel é uma promessa de Deus para a vida de Raabe. Quem é Raabe? Raabe é uma mulher que quando os homens foram espionar a terra, ela recebeu aqueles homens no, na sua casa. E esses homens estão sendo guardados por ela ela diz, olha, o meu povo está desmaiado diante de vocês, eu preciso que vocês, de alguma maneira, me abençoem. E eles fazem uma promessa. E a promessa é quando nós viermos à terra. Nós vamos, por graça de Deus, porque você nos recebeu, nós vamos poupar você. Então, ouça, quando as muralhas vão cair e Israel vai ser abençoado, Deus diz para Josué e Josué diz ao povo, Raabe está lá dentro. Quando vocês entrarem, tirem ela de lá, porque a promessa de Deus para vocês também será promessa de Deus para ela. A vitória de vocês vai gerar vitória para ela. Então toda a cidade caiu, a queda de Jericó era a vitória para Israel, mas a entrada de Israel era a vitória para Raab. Eles pegam Raab e a Bíblia diz que eles levam para fora do acampamento de Israel. E a vitória do povo de Deus é a vitória da mulher por causa do povo de Deus. O que Deus está ensinando para esse povo? aqui? Deus está ensinando o seguinte: Olha, Israel, é o seguinte: Eu vou dar vitórias a vocês, mas o objetivo final da vitória não tem a ver exclusivamente com vocês. Vocês não entram apenas para ser abençoados. Vocês entram também para abençoar. Dentro de cada ambiente onde vocês entrarem haverá lá alguém que precisará ser resgatado por vocês para que seja abençoado. Então, ouça: uma das lições que Deus nos ensina sobre vitórias é que a vitória de Deus para nós nós, tem como objetivo que a gente seja canal de bênção para outras pessoas. É o que Deus disse para Abraão. Eu vou te abençoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus abre portas para nós, Deus tem como objetivo não apenas nos colocar num lugar novo. Deus tem como objetivo que a gente seja o novo de Deus naquele lugar. E se a gente não entende isso, a gente desperdiça oportunidades e a gente se perde no propósito. Quando a gente acredita que o nosso umbigo é o centro do universo. Deus me colocou aqui porque... Não, Deus queria, Deus queria me abençoar. Sim, mas qual é o propósito de Deus para mim nesse lugar? Nesse concurso que você passou e tomou posse? Deus, quem, quem aqui dentro eu preciso abençoar? Por que, que o Senhor me trouxe para cá? Quem o Senhor está me chamando para tocar? Nessa, nesse novo apartamento que você comprou, você se mudou para esse condomínio? Pergunte a Deus, Deus, quem o Senhor me trouxe aqui para abençoar? Porque o Senhor abençoa o seu povo. O Senhor que faz Israel entrar em Jericó é o Senhor que faz Israel tirar Raabe de Jericó. Deus está abençoando o seu povo, mas Deus, por causa do seu povo, está abençoando alguém que precisa. Deus está destruindo Jericó por meio de Israel, mas Deus está salvando Raabe da destruição por causa de Israel. Não termina em nós. E se nós não entendermos isso, a nossa vitória ela não é completa. Quando nós, de alguma maneira, acreditamos que tudo se resume a nós não, Deus abriu essa porta porque Deus gosta muito de mim, Deus me colocou nesse lugar porque Deus queria que eu estivesse aqui Deus me deu essa oportunidade porque Deus acha que eu sou legal não, a bênção de Deus tem como objetivo alcançar um raio maior Deus colocou você onde colocou porque ele tem alguém ali para tocar e esse alguém vai ser tocado através da sua vida em último lugar e aqui eu termino, versículo de número 17 a primeira lição sobre as vitórias é que as promessas de Deus são maiores do que a lógica humana. A segunda lição, Deus age no tempo dEle. A terceira lição, Deus nos chama para fazer parte daquilo que Ele está realizando. A quarta lição, a promessa de Deus nos abençoa, mas abençoados nós somos bênção para outras pessoas que também têm promessas. E, em quinto lugar, versículo de número 17. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrado ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta rabe; e todos que com ela estão em casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Verso 18. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Como pode uma grande vitória se transformar num instrumento de desgraça? Deus diz que isso é possível. E como isso é possível? Deus está ensinando a quinta lição para os israelitas que eles devem levar para todas as próximas batalhas. E a lição é, nós precisamos tributar a Deus todas as nossas conquistas. E aqui, Deus, como é a primeira batalha de Josué à frente do povo, ele está sendo radical. Como é que funcionava e vai funcionar normalmente nas outras guerras? Funcionava da seguinte maneira. Uma parte daquilo que era conquistado era oferecido ao Senhor como oferta e a outra parte, chamada de despojo de guerra, era dividido entre os soldados. Isso era comum e vai acontecer em diversos outros momentos da história dos israelitas. O despojo sendo dividido entre os soldados. A parte de Deus está aqui e a parte que pode ser compartilhada está aqui. Quando chega em Jericó, Deus diz assim, vocês vão invadir Jericó. Maravilha. A cidade vai cair, show de bola. Na cidade tem bastante riqueza, sim. Só que vocês vão fazer uma coisa. Tudo aquilo que for prata, ouro e cobre, consagrado a Deus. E o resto? Eu quero que vocês arrebentem com tudo. Não, espera aí, senhor. Prata, ouro e cobre é teu? Sim. E o resto? Queimem tudo, arrebentem com tudo, destruam tudo, matem tudo, aniquilem tudo. Mas como assim, senhor? Por quê? Vocês vão apresentar tudo isso como oferta, como sacrifício ao Senhor. Por que esse texto é referencial? Porque Deus está estabelecendo aqui um princípio para Israel, que deve ser aplicado a todas as demais guerras. Deus está dizendo o seguinte, vocês lá na frente vão me entregar uma parte, mas aqui, como prova da fé de vocês, eu quero que vocês entreguem tudo. Tudo. Essa vitória precisa ser totalmente tributada a mim. Ninguém vai sair de lá com nada. Nada, Senhor, nada. O que é para o templo, o que é para o Senhor, separe, e o restante, destruam tudo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós alcançamos vitórias, mas elas se transformam em desgraça porque a gente não entende ou a gente não tributa a Deus. O louvor devido por aquilo. Acreditamos que é fruto do nosso braço, acreditamos que é fruto da nossa capacidade, e por que, que a gente quer tanto ficar com uma parte daquilo que foi, que está em Jericó? Por um motivo porque de alguma maneira a gente acha que merece. Caramba, foi um cara. A gente passou 13 dias aqui nesse troço, rodando, 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 rodando. Pô, é o um mínimo, né? Agora, depois de tanto rodar, depois de tanto gritar, depois de tanta luta, a gente não vai pegar nada? Não, a gente merece. E essa ideia de merecimento faz com que a gente queira se apossar daquilo como se fosse fruto do nosso braço. O segundo motivo pelo qual a gente quer se apossar daquilo que Deus disse que é dele, em primeiro lugar, é porque a gente acha que merece, e, em segundo lugar, é porque a gente acha que precisa. É aquela sensação do seguinte, eu estou diante de uma oportunidade que pode não se repetir. Então, presta atenção, caiu a muralha, meu Deus, cara, na casa lá do, 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 do Jericózita, sei lá se esse é o termo, do morador de Jericó. caramba, cara, Lá uma TV de 60 polegadas, meu Deus, de graça, caramba, Deus está mandando quebrar essa TV, Deus está mandando destruir tudo, destruir tudo. Caramba, mas essa, pô, mas essa TV, caramba, será que eu vou ter dinheiro no futuro para comprar uma dessa? Será que eu vou conseguir um negócio desse? Aí a gente pensa o seguinte, eu preciso disso. E se eu não tiver isso agora, eu vou estar tá desperdiçando uma grande oportunidade. O que Deus está ensinando para Israel é o seguinte, abram mão de tudo, destruam tudo. Até aquilo que na visão de vocês é precioso, eu quero que vocês apresentem como oferta. Por quê? Porque em primeiro lugar, isso não foi conquista de vocês. Eu, o Senhor, é quem fiz as muralhas caírem. Em segundo lugar, nada que tem em Jericó, vocês precisam. Eu, o Senhor, sou poderoso para suprir vocês em tudo que vocês necessitam. O Deus que fez Israel caminhar 40 anos no meio do deserto. É o Deus que os supriu. E o Deus que os supriu até ali os supriria depois dali e supriria a vida inteira como tem feito comigo e com você até agora. Por isso, precisamos aprender a tributar a Deus as nossas vitórias de forma integral. Muita gente se perde no processo e deixa de ser um vitorioso e passa a ser um derrotado por causa da sua postura diante da vitória. Quanta gente que depois de tanta busca, depois de tanta entrega, depois de tanta intercessão, depois de tanto propósito, Deus abriu as portas, só que a gente lidou com isso da forma errada a gente não enxergou a mão de Deus ali e não submetemos ao Senhor como oferta aquilo que Ele nos deu mas quando a porta se abriu a gente disse, não, 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 deixa eu pegar isso aqui isso aqui, é mim, isso aqui. meu Deus do céu, meu Jesus, deixa eu guardar isso aqui quando Deus está dizendo ei, calma, calma não tenha medo entrega para mim quanta gente que estava desempregada orou tanto por uma porta de emprego, a porta se abriu e o cara nem dizemista é não, pastor, porque sabe que pode ser que falte. Meu irmão, até ontem tu tinha zero, agora Deus está pedindo de você 10%. E a gente se torna egoísta, sovina. E sabe qual é o motivo? Primeiro, a gente acha que merece. Depois de tanta luta, eu não posso abrir mão disso aqui. Ou a gente acha que precisa. Sem isso aqui, eu não sou capaz de viver. A Bíblia diz que um homem chamado Acã, quando as muralhas caíram e ele entrou, ele viu algumas coisas que ele disse, eu não posso viver sem isso. É a minha chance. Se eu não pegar agora, eu nunca mais vou ter um negócio desse. E por causa disso, Israel sofreu uma grande derrota. Sabe por quê? Porque Jericó era apenas uma parte da história de Israel. Deus tinha abençoado Israel antes de Jericó. E Deus continuou abençoando Israel depois de Jericó. Jericó era apenas uma parte do processo que Deus queria ensinar lições. Então, ouça, você não está diante da grande oportunidade da sua vida, você está diante de uma oportunidade da sua vida. E se Deus está dizendo para você, entregue isso para mim, entregue. Porque o mesmo Deus que abriu essa porta, Ele é poderoso para abrir todas as outras. E se Ele não quiser dar outras cidades, Ele é poderoso para fazer chover pão do céu e suprir a mim e a você para a glória dEle. Vamos estar de pé nesse momento para a gente orar? Deus está ensinando Israel a partir das suas vitórias. Você pode fechar seus olhos. Creia. As promessas de Deus são maiores do que a sua lógica. Talvez você esteja olhando para as muralhas cerradas e dizendo como é que vai ser. Deus é poderoso para fazer promessas. Ele faz. Deus diz a cidade é de vocês. Deus é aquele que controla o tempo e talvez você esteja em crise porque você tem tantas promessas mas parece que nada acontece você continua passando do lado das muralhas e elas não caem uma poeira do muro creia, Deus está no controle do tempo assuma o seu papel ainda que pareça mínimo se Deus disse para você rodear rodeie Pastor, mas o que é isso? Isso não vai dar em nada. Se Deus mandou gritar, grite. Entenda que o que você faz não é determinante, mas é uma oportunidade que Deus está dando a você de participar daquilo que Ele quer fazer. Entenda que sua vitória, o cumprimento da promessa de Deus em você, resultará no cumprimento da promessa de Deus na vida de outros. Israel entrou em Jericó para tirar Raab de lá. A gente Há pessoas Que serão abençoadas Depois que Deus abençoar você Se você entender o propósito Da sua benção Em último lugar Tribute a Deus Todas as suas vitórias Entregue a Deus de forma integral Todas as suas vitórias Não se apegue ao que você recebeu A tua herança é o Senhor Pastor, depois de tanta luta eu entrei e agora Deus está mandando eu sair. Sai. Pastor, depois de tanta luta para receber, Deus está mandando entregar. Entrega. Jericó não é o seu sustento, o seu sustento é o Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Senhor. Nos ensina. Como, Senhor, caminhar em direção às Tuas vitórias? Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Deus, o Teu caminho, Deus. Nos ensina como o Senhor ensinou a Israel, Pai. Nos faz crer nas Tuas promessas. Nos faz confiar, mesmo que o tempo passe Nos faz nos posicionar, mesmo que isso pareça ínfimo Diante do tamanho do problema Nos faz, ó oh Deus, entendermos que somos canal de bênção E Senhor nos faz confiar e entregar a Ti Como oferta todas as nossas vitórias O Senhor um dia pediu a um homem chamado Abraão Um filho tão esperado E ele entregou porque ele sabia que maior do que o filho era o Senhor e o Senhor era poderoso para fazer o que quisesse faz-nos entender isso hoje, Jesus não permita que a gente se aposse do que não deve acreditando que precisa ou acreditando que merece nós não merecemos e nós também não precisamos tudo o que precisamos é do Senhor e o Senhor é de fazer o que está no seu coração o Senhor que derrubou Jericó é o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por esse teu filho, Deus, que está insistindo numa empreitada de negócios que o Senhor já disse que ele deve entregar mas deu tanto trabalho fundar essa empresa, deu tanto trabalho começar esse projeto, e agora o Senhor está dizendo entrega, mas Ele acredita que não terá sustento sem isso, Ele acredita que precisa disso para viver. Pai querido, faz-o entender que o Senhor que deu Jericó, o Senhor é poderoso para dar qualquer cidade, porque a terra é Tua, que Ele confie em Ti, que Ele oferte ao Senhor tudo o que o Senhor está pedindo, e Ele será surpreendido pelos Teus milagres em nome de Jesus. Que seja assim, hoje e sempre. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.